0: 상처는 선택이다 이런 말이 있습니다 어떻게 생각나 따라서 상처가 될 수도 있고 그렇게 상처가 될지 않을 수 있다 내가 선택할 수 있다 그런 (웃음) 뜻이기도 합니다 예를 들면 내가 계획한 일들이 잘 되지도 않고 또 계속 실패로 돌아가고 있을 때 내가 너무 초라하게 여기지고 한심스럽게 여기질 그런 순간에 내 친구들은 다잘 나가는 것 같고 그렇게 스스로 딱하게 생각할 그때 누가 너 지금 뭐하고 있어? 너 그럴 때가 아니야? 라고 말하면 그게 우리에게 상처가 될 수도 있습니다 그럼에도 불구하고 아니야 하나님께서 죄인이었을 때도 자기 아들을 아끼지 않고 내어주신 하나님이시기 때문에 반드시 나의 장래에 선한 계획이 있을 것이다 라고 믿으면 그렇게 여기면 우리는 그 상황에서 오히려 일어서고 다시금 주어진 자리에 최선을 다하는 태도를 보일 수 있습니다 같은 상황이어도 어떻게 생각하는 따라서 상처가 될 수도 있고 좀 힘들긴 하지만 상처가 되지 않고 오히려 계속적으로 나갈 수 있는 것이죠 그래서 상처는 내가 선택할 수 있다 하는 것입니다. 그렇기 때문에 내가 어떻게 생각하느냐 이게 참 중요합니다. 바른 생각을 할수 있는 것들을 배워야 덜 상처를 같이 상처될 수 있는 일또 상처가 되지 않을 수 있는 사람이 될 수가 있는 거죠. 그 생각을 어떻게 하느냐가 참 중요합니다. 사람 생각의 나름이고 마음 없기에 달려있다 이런 말도 하기도 합니다. 그런데 그 생각이라는 것이 그만큼 중요한 일인데 그 생각이 진짜 올바른 생각을 하게 하는 그 일이 우리 성령 하나님께서 하시는 놀라운 역사다라고 성경은 이야기합니다. 그래서 로마서 8장 5절과 6절에 보면 육신을 따르는 자는 여기서만 육신이란 것은 영어도 나오지만 simply later 했 그냥 죄인인 상태에서 허니 하는 생각을 말합니다. 하나님과 관계없이 그냥 사람이 허니 생각하듯이 살아가는 경우 말하죠. 그런 경우는 육신의 일을 따르고 영을, 즉 성령을 따르는 자는 영의 일을 생각하나니, 육신의 생각은 사망이요, 영의 생각은 생명과 평안이니라고 라 이야기했습니다. 생각을 하게 되는데, 그냥 하나님을 떠나 있는 하나님 없이 살아가는 사람들이 흔히 하는 생각도 있습니다. 근데 그 모든 생각들이 사망, 하, 진짜 살고 싶지 않다. 사는 게 이런 건가 하는 생각을로갈 확률이 많지만 성령께서 우리에게 주시는 생각은 성령께서 우리에 하고 싶은 많은 놀라운 일들이 있기 때문에 성령이 주시는 생각들은 언제나 생명 야 살만하다 살수 있는 희망이 있다 라는 생명과 평안을 주는 것이다 그렇게 이야기했습니다 그래서 예수 믿고 난 이후에 하나님이 성령을 주셨기 때문에 그 성령을 따라 살아가야 생각을 정말 하나님 원하시는 살만 나는 생명이고 평안을 주는 생각으로 우리가 할수 있는 것이죠 그런데 이 성령이 주시는 생각이라는 게 성령이 우리에게 끊임없이 주시는 생각이라는 것은 예수님이 십자에 죽고 부활하신 이후에 우리에게 일어난 놀라운 일에 대한 생각입니다 예수님이 오셔서 하나님 아들이 죽었습니다 여러분 하나님 아들이 와서 죽었단 말입니다. 그 죽음 이후에 이 세상에 엄청난 많은 변화가 일어난 것입니다. 그런데 그 변화에 대해서 잘 모릅니다. 그 성령은 예수 믿은 이후에 예수께서 십자가에 돌아가신 이후로 우리의 삶에 얼마나 놀라운 일이 났는가? 우리가 우리 존재가 어떻게 놀랍게 변화되었고 우리의 삶이 얼마나 놀라운 삶인가에 대한 그 일어난 확연한 사실, 팩트를 그것을 성령이 알게 하고, 그것을 믿게 하고, 그것을 늘 생각하도록 한다는 거죠. 그래서 예수 그리스도로 말면 열어놓은 놀라운 일들에 대한 그 생각들을 성령이 하시는 거죠. 그 생각들은 다 우리로 살리는 생각들이에요. 그리고 생각할 때마다 내 마음이 불안이 떠나가고 평안을 주는 생각들이 있는 거죠. 근데 성령 인도를 받지 않으면 보여지는 데 사는 것입니다. 그냥 인간적으로 생각 들은 대로 그냥 살아가 버리게 되는 것입니다. 예수님이 십자에 돌아가심으로 내가 어떤 존재가 되었고 나를 위해서 하나님께서 무슨 놀라운 계획을 가지고 계신지에 대한 그 성령이 끊임없이 우리에게 주시는 생각들은 우리를 늘 살리고 평강을 주는 거죠. 오늘 본문은 마치 성령으로 말미암아 우리에게 진짜 가져야 될 생각을 보여주는 것 같은 환상을 오늘 사장부터시작 시, 진행합니다. 시작을 이렇게 했습니다. 이일 후에 이렇게 단어를 달았습니다. 물론 이 부분을 찾아보면 개시록이 한네 번, 다섯 번 정도 반복됩니다. 이거는 시간적인 순서가 아닙니다. 그러니까 3장 끝난 다음에 4장 이렇게 시작된 건 아닙니다. 물론 뭐 신천지 같은 이단들은 시간적인 순서로 풉니다. 그렇게 해야만 되는 이유가 있습니다. 그런데 이일 이 후에란 것은 2장, 3장 그 다음에 후에란 이 말은 시간적인 순서가 아니라 장면의 변화를 말합니다 어떤 장면이 변하죠? 2장, 3장에서는 지상, 이 땅에 있는 교회의 상황에 대해서 주님이 하신 말씀이셨습니다 그런데 4장부터는 이제 저 천상에 저 하나님 보좌 앞에 있는 모습에서 바라본 교회를 설명하고 있는 것이죠 장면이 다른 것입니다 땅에서의 교회의 모습과 천상에서 볼때 교회의 모습은 다른 것입니다. 그래서 주님은 천상에서의 교회의 모습이 무엇인지를 보여주고 싶습니다. 여러분 개시력을 구조적으로 보면 땅에서의 교회의 모습, 천사의 교회의 모습을 계속 나선형으로 계속 요한 계시록이 이렇게 진행되는 것을 여러분 나중에 뭐 보게 되실 것입니다. 이일 후회라 했는데 이일 전에 즉지상에서의 교회의 모습은 어땠는가 2장, 3장에서 짧게 살펴보았습니다 크게 보면 로마 항제 숭배를 강요당했습니다 심지어 신전에서 정기적으로 이루어지는 제사에 참여해야만 사업을 할수 있었습니다 직장에 들어갈 수 있었습니다 그걸 거부하면 심하게는 숭교를 당할 수 있고 감옥에 들어갈 수 있고 사업을 할수 없으며 직장을 찾을 수 없는 엄청난 정치적인, 경제적인 압박을 받는 그 일을 일곱 교회, 소아시아 일곱 교회가 당하고 있었습니다. 아무래도 그렇게 힘드니까 그렇게 해도 괜찮아 라고 속이는 유혹하는 거짓된 가르침들이 있었습니다. 그것이 이세벨, 니골라당, 발람의 교훈 등으로 표현되었습니다. 언제나 어려움이 생기면 타이바라고 하는 거짓된 가르침들이 거짓 교사들이 있게 마련인 것이죠 반면에 그 반면에 그런 박해라 좀 멀어져 있는 사대나 라우디아 교회처럼 그 팍스로마, 로마의 제국이 이루어지면서 평화가 이루어지고 그래서 사회적인 어떤 경제적인 부가 이렇게 창출되는 그런 시대의 교회들도 세상의 영광을 취하게 하고 사치에 신체하게 어, 만들므로 영적으로 죽게 하고 영적으로 미진하게 만드는 세상의 영광을 쫓아가게 만드는 그런 일들이 이 소아시아 교회 성도들이 직면했던 일이었다는 거죠 그것이 지상교회에서 어, 교회들이 경험하는 일이었습니다 그 지상에서 최고 큰 자는 로마 황제, 그 당시에 본 도미티안 황제가 가장 크게 보인 세상의 왕이었고 세상의 주인으로 있었던 그때였습니다 그런데 지상에서는 교회에 사한 처황이 그랬고 지상에서 교회가 보기에 무엇이 큰가는 그렇게 보였다면 이일 후에, 즉 장면이 바뀌고 나서 이제는 하늘의 천상을 보여줬을 때는 완전히 다른 세상을 향한 이해가 이제 우리에게 주어지게 되는 것이죠 1절에 보면 이일후에 내가 보니 하늘에 열린 문이 있는데 내가 들은 바 처음에 내게 말하던 나팔 소리 같은 그 음성이 이르되 이리로 올라오라 이 이후에 마땅히 일어날 일을 내게 보이리라 라고 말씀했습니다 하늘에 열린 문이 있었다 했습니다 비로소 열린 건 아닙니다 이미 열려져 있었다는 것입니다 이미 열려져 있는 그 문이 보였다는 거죠 하늘의 문이 열렸다는 것은 예수께서 오셔서 십자에 돌아가심으로 닫혔던 하늘이 열린 겁니다. 즉 이제는 하늘과 땅이 소통이 가능하게 되어 진게 된 거죠. 예수 그도을 말미암아 이제는 우리가 하나님과 접촉하는 시대가 열려버렸다. 그렇게 이야기할 수 있는 것입니다. 이미 예수님이 오시고 성천하신 이후에 하늘은 열려져 있었습니다. 그 열려진 나라를 볼수 있는 시대가 열린 거죠. 그래서 요한이 그 열려진 하나님 나라를 나팔 소리 같은 음성 1장에 자기를 처음 불렀던 그 예수 그리스의 음성을 듣고 드디어 이제 그 하늘을 들어가 보게 되는 것이었습니다 이 말이 떨어지자마자 오늘 2절에 보면 성령에 감동되었다 요한이 그렇게 말했습니다 즉 성령 충만해졌다는 것이죠 성령 충만해지게 될때 정상적인 생각을 하는 겁니다 진짜 예수님이 가져온 은혜가 무엇인지를 보기 시작하는 것입니다 열린 하늘이 보이고 예수 그리스도 말위하아 이것이 우리에게 이루어졌구나 하는 것이 성령 충만하게 되면 성령이 주신 생각들이 무엇이 우리에게 진짜인지를 이제 보게 하는 거죠 성령의 감동을 받았을 때 제일 먼저 들어온 것이 하늘에 보좌가 있는 것이 보였고 그 보좌의 안전식이 하나님이 제일 먼저 들어왔습니다 성령 충만하게 되면 하나님에 대한 인식이 달라질 뿐입니다 그래서 에베소서 5장 18절에 성령 충만을 받아라 그러면 시와 참의와 신령한 언어로 하나님을 찬양한다고 랬습니다 성령의 역사심, 하나님을 만나지 못했을 때는 하나님에 대한 인식이 별로 없습니다 별로 관심도 별로 없습니다 그런데 하나님을 만나기 시작할 때 성령의 역사가 있을 때 비로소 하나님에 대한 인식이 완전히 열려보게 되는 거죠 성령의 감동을 입었을 때 요한은 하늘 열려진 하늘나라 예수로 말하면 열려진 하늘나라를 보게 됐고 거기에 다름 아닌 제일 눈에 들어온 이가 보좌에 앉으신 하나님이었다 아, 그렇게 이야기합니다 그런데 하나님이 어떻게 생겼는가에 대한 모양을 특별하게 설명하지 않고 보석으로 설명했습니다 하나님을 어떻게 인간의 말로 표현할 수 없었기 때문에 당대의 대표적으로 보석의 대표라고 플라톤이 말했는데 딱 모든 보석의 딱 대표가 되는 세 가지를 오늘 요한이 그대로 언급합니다. 그거는 3절에 백옥, 홍보석 그리고 녹보석 같다 이렇게 설명하고 있습니다. 이 보석에 대한 이야기는 구약 출애국에 보면 제사장들이 앞에 이게 가슴에 이게 흉배라 해서 보석을 이렇게 열두지파를 상징하는 보석을 단 흉배를 달았는데 거기에 이 보석들이 있습니다 그리고 요한계서 21장에 가보면 예수님의 신부인 어린 양의 신부인 예루살렘이 위에서 부터내려오는데그 예루살렘의 모두가 보석으로 지장되어 있는데 그중에 그것에 보면 백옥이 나오고 녹보석 같은 것들이 그대로 나옵니다 이 하나하나가 무슨 의미냐를 떠나서 너무 아름답고 너무 영광스럽다는 것을 하나님을 이렇게 표현한 것이었습니다 이 하나님이 보석으로 있다 보니까 반짝반짝 빛날 수밖에 없지 않습니까? 그래서 성경의 많은 구절에 하나님을 비치다 하나님을 만난 사람이 체험 중에 하나님이 빛을 봤다 이런 표현을 쓰는 이유도 하나님이 보석으로 설명할 수밖에 없는 너무 찬란한 빛이 있는 빛으로 드러나 있기 때문에 그렇게 이야기할 수 있습니다 어, 오늘 이 요한계시록 4장은 사실은 구약 성경 S계 1장의 배경이 되어 있습니다 요한계시록 내용을 쭉 보면 알지만 이게 새삼스러운 게 아니라 구약 성경에 다 되어 있는 상징들이 다 되어 있습니다 요한계시록이 특별한 책이 아니라 묵시문학, 즉묵시문학이라할수 있는 구약의 구약 성경에 이런 표현들이 상징적인 표현들이 이미 되어 있습니다 그래서 요한계시록 4장은 이 배경을 잘 보여주는 책은 에스겔스 1장입니다 에스겔스 1장에 보면 하나님에 대한 설명을 특별히 1장 26절과 28절에 보면 보석으로 설명하면서 오늘 본문에 무지개라고 언급된 것도 똑같이 이야기하고 있는데 제가 읽어드리면 이렇습니다 에스겔 1장 26절에 보면 그 머리 위에 있는 궁창 위에 보좌의 형상이 있는데 그 모양이 남보석 같고 그 보좌 형상 위에 한 형상에서 사람의 모양 같더라 2 8절을 보면 그 사방 광채의 모양은 비오는 날 구름에 있는 무지개 같으니 이는 여호와의 영광의 형상의 모양이라 내가 보고 엎드려 말씀하신 이의 음성을 들으니라고 했습니다 성령 충만하고 난 이후에 제일 먼저 눈에 들어온 것은 하나님이었습니다 놀란 하나님이 보였습니다 근데 동시에 요한이 또 보여지게 된 것이 뭐냐 하면 그보사 가까이 있는 특별한 존재들이 눈에 들어오게 된 것이었습니다 그것은 바로 2 4장로들이 앉아있는 보좌였습니다 24개의 보좌와 그리고 거기 앉아있는 2 4장로들이 보였습니다 그런데 이 하나님의 보석을 둘러싸고 있는 이 모양이 빛이 무지개 모양이었다고 말하고 있지 않습니까? 그 무지개라는 것은 장세기 9장에 말하는 대로 노아 시대에 홍수로 세상을 심판한 이후에 하나님 다시는 더 이상 물로 심판하지 않겠다는 사인으로 비가 내린 이후에 하늘에 이제 무지개를 이렇게 사인으로 보여주신 거잖아요. 그리고 무지개라는 것은 하나님께서 자기 백성들이 하셨던 언약이며 약속의 상징이 이제 무지개라는 거죠. 그런데 하나님이이 보석이 빛나는데 무지개 모양을 보였다는 것은 하나님이 중요하게 생각하는 것이 무엇인지를 보여주는 거죠 그거는 하나님이 자기 백성들을 귀하게 생각한다는 거죠 자기 백성들에게 했던 약속을 기억하고 있고 그 약속을 반드시 지키기를 원하신다는 분임을 그렇게 이야기합니다 그래서 요한이 보좌에 앉으신 하나님을 볼 뿐만 아니라 그 보좌 바로 옆에 있는 24개의 이 보좌와 장로들을 보았는데 그거는 다름 아닌 하나님의 백성을 가르치는 것이에요 24개는 구약의 열두 지파와 신약의 열두 사도가 합쳐진 즉 구약과 신약, 신구약 전체의 하나님 백성을 대표하는 자들이죠. 그들이 다름 아닌 바로 보자를 바로 둘러싸고 있는 또 다른 보자에 앉아있고 머리에 금관을 쓰고 있고 그리고 흰옷을 입고 있는 모습을 보여줍니다. 보자에 앉아있었다, 흰옷을 입고 있다, 머리에 관을 썼다는 것은 요한계시로 2장, 3장에 보면 이기는 자에게 약속하신 약속 중에다 나옵니다. 다르게 말하면 교회가 그런 관을 쓰고 있고 보좌에 앉을 것이고 흰옷을 입는다는 말인데 여기서 말하는 24장로는 바로 신약과 구약 통틀어서 하나님 백성을 대표하는 자들이라는 것을 이야기하는 거죠. 실제로 요한계시로 21장에 보면 하늘부터 내려오는 어린 양의 신부인 즉 하나님의 마지막 종말에 이루어진 하나님 백성인 그새 예루살렘의 구조를 보면 기초가 되는 그것들이 바로 구약의 열두지파와 신약의 열두사도로 스트럭처가 이루어졌다는 것을 그 새로 예루살렘을 설명할 때도 그렇게 말을 하고 있습니다. 읽어드리면 요한계수 21장 12절에 보면 크고 높은 성각이 있고 열두 문이 있는데 문에 열두 천사가 있고 그 문들 위에 이름을 썼으니 이스라엘 자손 열두지파의 이름들이라 21장 14절에도 그의 성의 성각에는 열두 기초석이 있고 그 위에는 어린 양의 열두 사도의 열두 이름이 있더라. 그래서 열두 지파와 열두 사도 24 이것이 하나님 백성의 기반이 되는데 열두 12, 열두 해서 24이장로들은 바로 하나님 의 백성, 구약과 신약을 통틀어 하나님 의 백성을 대표하는 자들이라는 것을 알수 있습니다. 근데 그들이 바로 그영광스는 보자 둘러싸고 있었다라는 것을 이야기하죠 그것은 천국에서 하나님 백성이 얼마나 소중하고 귀한지 그것을 얼마나 귀하게 하나님이 생각하시는지를 그 환상 가운데 이렇게 보여주신 것이었습니다 그러니 가장 하나님 가까이 있는 존재들이 다름 아닌 하나님의 백성이라는 것을 이야기하고 세상을 하나님 같이 다스리는 존재라는 것을 표현하고 있었습니다 근데 5절에 보면 그 보좌로부터 번개와 음성과 우레 소리가 나왔고 일곱 등불인 성령이 같이 계셨다고 말하는데요. 번개와 음성과 우레 소리는 요한계시록에 계속 반복됩니다. 근데 그 반복되는 구절을 보면 특징이 있습니다. 하나님께서 성도들의 기도를 듣고 세상을 향한 심판을 집행할 때그 보좌로부터 버디 번개가 우레가 천둥소리가 들리기 시작 하는 거죠. 그러니 이것도 봐도 하나님께서 자기 주변에 있는 24 장로와 같은 하나님의 백성들의 기도를 듣고 그 보좌로부터 번개 와오레소와 천둥을 행함으로 세상을 통치하고 다스린다는 것을 요한 계시록 자체도 증가하고 있는 것이죠. 그렇게 본다면 요한이 성령 충만해서 보았던 이 사상의 환상의 핵심은 세상을 누가 다스리고 있느냐? 그리고 그 다스리신 보좌에 앉아서 하나님이 누구를 소중하게 생각하고 있느냐 교회가 얼마나 영광스러운가를 요한이 목격하게 된 것이었습니다 그렇기 때문에 사장을 통해서 말하고 싶은 요지는 2장, 3장에는 교회는 초라했고 약자였고 로마 황제는 크게 보였고 그 밑에서 핍박받았고 가난하게 살고 그 로마의 그 평화 속에 묻어서 사치와 풍요를 쫓은 그들에게 교회는 어떻게 해야 되는가? 교회는 어떤 존재인가? 하는 것을 전개하는 것이었습니다 교회는 결탄고 천국에 하나님 보좌 앞에 갔을 때 가장 큰 자며 가장 크신 보좌 앞에 둘러싸여 있는 존재들이라는 것을 이야기하면서 교회가 얼마나 영광스러운 존재인지를 이야기함으로써 이장 3장에 나오는 일곱 교회를 격려하고 소망을 주고 그들이 어떻게 살아야 될지를 건면하는 말씀이 오늘 이 환상 중에 보인 것이었습니다. 이걸 보면서 일곱 교회, 이장 3장에 나오는 일곱 교회가 사장 또 자기를 위한 말씀이었는데 우리 교회가, 우리 이 교회라는 이 지상에 있는 이 교회가 천상에서는 이렇게 놀라운 존재구나 하는 것을 그들이 이제 알게 된 것이죠. 그렇게 본다면 이 놀라우신 하나님 앞에 교회가 해야 할 일이 뭘까? 그것을 보여주기 위해서 오늘 6장 이후에 보면 내 짐승이 하나님 앞에 경배하고 찬양하는 장면을 쭉 언급하고 있습니다. 이내 짐승도 배경은 에스겔 1장에 나옵니다. 1장에 보면 사람 모양, 독수리 모양, 사자 모양, 송아지 모양으로 에스겔스 그대로 나옵니다. 그거는 하나님 보자를 바치고 있는 아주 일급, 중요한 천사들을 이야기하죠. 근데 이 천사가 에스겔에 보면 한천사의네 얼굴이 있었지만 요한계시록은 하나하나 각자 이렇게 있다는 점에서 다른 차이점이 있지만 어도하는 것은 똑같습니다. 이네 천사는 동서남북 전 사방을 가르치면서 거기에 존재하는. 피조물의 대표자들을 이야기하는 거죠. 사자는 맹수의 대표요. 독수리는 나르는 새의 대표요. 송아지는 가축의 대표요. 사람은 모든 만물의 대표인 거죠. 모든 만물이 하나님을 찬양하고 경비하는 것입니다. 그런데 그 내생물과 하나님 보좌 사이에 수준같은 유리바다가 있다고 했습니다. 물론 이내 생물의 위치가 보자 주위에 있고 보자 가운데 있다 해서 도대체 어디에 있는지 불명하, 불분명하게 명불 보여지기도 하지만 에스겔스를 보면 이내 생물의 위치를 정확하게 설명을 해요 에스겔스 1장 22절 23절에 보면 그 생물, 즉내 생물이에요 에스겔스 보면 그 생물 머리 위에 수정 같은 궁창의 형상이 있어 보기에 두려운데 그들의 머리 위에 펼쳐져 있고 그 궁창 밑에 생물들의 날개가 서로 향하여 펴있는데 이 생물들은 두 날개로 몸을 가렸고 저 생물도 두 날개로 몸을 가렸더라고 말했습니다. 그러니까 여기서 말하는 수정같은 유리바다는 궁창을 말하고 저이 궁창이 내 생물과 보자를 구분하는 것입니다. 궁창 아래에 내 생물이 있었기 때문에 유리바다 밖에 내 생물이 있기 때문에 이4 장로가 보좌 더 가까이 있는 존재고 내생물들은 그 밖에 있는 존재처럼 우리가 볼 수가 있는 것입니다. 그런데 온 피조 세계, 정 사방에 있는 동서남북에 있는 모든 피조물들이 이 보좌 앞 보좌에 앉으신 이 하나님 앞에 경배하는 것입니다. 그것이 8 절에 나오는 것이 밤낮 쉬지 않고 거룩하다, 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 주 하나님 곧 전능하신 이여 전에도 계셨고 이제도 계시고 장차 오실 이시라라고 이야기. 그런데 이 찬양의 클라이막스는 24장노의 찬송에 있습니다 그래서 오늘 4장의 클라이막스는 24장노의 찬양으로 어, 끝나게 되는 것입니다 무슨 말입니까? 24장노들이 무엇을 말한다고요? 구약과 신약의 모든 하나의 백성을 대표하는 자들입니다 이 말은 이 편지를 받고 있는 소아 일곱 교회를 향해서 너희들이 어떻게 해야 되는지 어떻게 살아가야 되는지를 이야기하는 것입니다 온 우주를 다스린 이가 누군지를 환상을 통해 보여주고 너희는 그 하나님 보좌에 앉으신 이와 어떤 놀라운 영광스러운 관계를 맺고 있는 존재인지를 이야기하면서 그러므로 너희들이 천상에는 너희 존재가 이렇게 되어 있는데 너희들이 이 땅에서 어떻게 살아야 되는가 그것을 마치 보여주듯이 마지막 2 4장로들의이 찬양을 통해서 그거를 건면하는 것입니다 그 건면을 보면 11절에 우리 주 하나님이여 영광과 종교와 권능을 그 받으시기 합당하오니 주께서 만물을 지으신지라 만물이 주의 뜻대로 있을것또 지으심을 받았나이다. 우리 주 하나님이여라고 이하는 명칭이 중요합니다. 당시에 도미티안 황제가 황제 숭배를 강요할 때 고백하게 만들었던 말이었습니다. 도미티안 황제가 우리 주여 우리 하나님이라고 고백하라 했으며 똑같은 문구입니다. 원는상으로 똑같은 문구입니다. 그건 놀랐죠. 24장로는 누가 우리의 주며 누가 우리 하나님이라고 고백하고 있는지를 천상에서 보여주는 것입니다. 다르게만 일곱 교회를 향해서 이 땅의 지상에서 살 동안 믿는 내 백성이 내 교회가 누구를 주여 누구를 하나님으로 고백하고 경배해야 되는지를 이야기하는 것입니다. 도미티안 황제가 우리의 주요, 우리 하나님이 아니라 보혜자의 앉으신 예수 그리스도 아버지 대신그 하나님, 그 하나님이 우리 주다. 우리 하나님이라고 고백하며 그분께 찬양과 경배를 드려야 된다. 천상에 이렇게 하고 있으므로 지상에 있는 교회들도 지상에서 이렇게 하나님을 섬기고 따라야 된다는 것을 결론적으로 사장에서 증거하고 있는 것입니다. 그러게 보면 이 사장의 성부 하나님에 대한 환상이군요 5장은 어린 양 예수님께 집중된 환상으로 펼쳐지게 되는데 결국 사장을 통해서 보고 싶은 것은 지상에 있는 일곱 교회들이 처한 그 상황에서 어떻게 살아야 되는지 그들이 끊임없이 먹고 사는 피로에 걸말 연결되어 있는 항제 숭배나 이방신전의 제사에 타협하지 않고 가난하게 살더라도, 박해를 당하더라도, 세상에서 소수자로 찍힌다 할지라도, 믿음을 지켜내고, 그리고 로마 제국 하에 있는 수많은 부와 영광과 사치를 해녹되지 말고, 하나님의 뜻과 영광을 위해서 살아가는, 하나님만 경비하고 살아가라고 도전하는 것이 사실은 이 사장의 한상의 주 목적과 같은 거죠. 근데 여러분, 이 같은 그, 사실은 모든 시대에 모든 그리스도인들이 겪는 사항이에요 모든 그리스도인이 땅에 당하는 시험이 뭐며 어려움이 뭐며 유혹이 뭐며 그리고 어떻게 살아가 우리에게 명령하고 계시는지 하나님의 명령이 동일해요 그리고 이 같은 것에 대해서 이기고 승리할 수 있는 길은 오늘 요한처럼 성령 충만해서 성령이 주시는 생각이 있을 때 무엇이 옳고 어떻게 살아야 되는지 딱 기준이 서게 되는 거죠 여러분, 복음서를 보면, 마태복음 같은 데 보면, 예수께서 요한에게 세례를 받을 때 성령이 비둘같이 임하셔서 성령 충만케 되잖아요. 그 성령에 이끌려서 이제 강요하러 들어가서 40일간, 어, 이제 금식기도 하시면서 그 중에 이제 사탄이 말미에 와가지고 이제 예수님께 유혹을 하잖아요. 유혹을 보면, 그유혹의세 가지를 보면, 오늘 소아시아 일곱 교가 처했던 상과 동일합니다. 아니, 모든 시대에 지금 오늘날도 믿는 예수 믿는 우리 모두가 당하고 있는 유혹과 시험과 똑같은 것이에요 마귀가 나타나서 제일 먼저 했던 것이 뭐였습니까? 배고픈, 굶주린 그 예수께 네가 하나님 아들이라면 이 돌을 떡으로 바꾸어서 먹으라 그런 말을 하잖아요 그게 무슨 말이죠? 네 인생을, 네 피로를 채우는 인생으로 살아가는 것이죠 네가 인생을 살아가는 목적은 네 피로를 채우는 거야 하나님을 이용해서 교회도 나가도 좋아. 나가면서 하나님, 하나님 이름으로, 하나님 도움을 입어서 네 배고픔을, 네 허기를 채우는 인생으로 살아가라. 그것을 욕하는 것이죠. 먹고 사는 것, 세상에 잘 되는 것이 목적이 된 인생을 살아가라. 그것이 사단이 끊임없이 우리에게 주는 요가 같은 것이죠. 그런데 우리는 뭡니까? 무엇을 먹을까, 입을까, 마실까가 우리 인생의 주목적이 아니라 우리의 피로를 채우는 인생이 아니라 우리가 이 세상에서 우리가 원하는 피로를 확보하기 위해서 살아가는 것이 인생의 목적이 아니라 하나님 나라와 어를 구하는 것이 우리가 살아가는 궁극적인 크리찬의 스 목적이잖아요 예수 믿은 이후에 인생의 목적은 달라지는 거예요 예수 믿기 전에는 우리의 피로를 확보하기 해요 이 세상에 필요한 것들더 많이 끌어모으기 위해서 인생을 살아가는 거예요 그게 우리의 중요한 목적이 것이에요 무엇을 먹을까? 마실까? 입을까가 우리의 중요한 목적이란 말이죠 그러나 내 제자는 사도 산상수훈에 말하듯이 예수님께서 제자들 모아놓고 하신 말씀 내 제자는 그렇지 않다 먼저 구할 것은 하나님 나라와 그 뜻이라고 말했습니다 이 땅이 시작된 하나님 나라 하나님의 다스림을 이 땅에 실현하는 그하나님 뜻을 실현하는위해어 그것을 위해서 공부하고 그것을 위해서 직장을 들어가고 그것을 위해서 삶의 목적을 가지고 살아가는 것이 예수 믿고 난 이게 우리의 삶의 목적인 거잖아요 같이 공부를 해도 같이 직장을 다르라도 이유와 목적이 다른 거잖아요 그저 돈 많이 벌고 좋은 대학 졸업해서 좋은 직장 들어가는 것이 우리의 목적이 아니잖아요 하나님께서 이 땅을 하신 목적 계획이 뭘까를 알고 그것을 위해서 이 전공이 필요하고 이것을 위해서 직장을 가고 그렇게 해서 하나님이 주신 그 비즈가 꿈을 따라서 하나님 나를 위해 살아가는 것이 우리 크레찬 하나님 백성의 새로운 삶의 목적이지 않습니까? 그런 목적인줄 믿습니다. 아멘. 그게 우리가 살아가는 목적 그러나 사단은 그렇지 않죠. 하나님을 이용해서 교회 열심히 다니면서 네 배고픔을 해결하는 네 피로를 충족시키는 종교로 신앙, 신앙생활 하라고 끊임없이 우리에게 이야기를 하는 거죠 근데 주님은, 예수님은 명백하게말했어 내가 살아가는 목적은 허기를 해결하는 인생이 아니다 나는 배고픔을 해결하기 위해서 내가 이 땅에 온거 아니다 하면서 인생의 목적을 확인하게 이제 하나님 뜻대로 살아가는 것이 목적이라는 것은 피로를 채우는 인생이 아니라는 것을 선을 껐죠 너무나 하나님께 충성된 예수님을 성전 꼭대기에 올려놓고 뛰어내리라고 이야기하죠 시편을 인용하면서 니처럼 하나님을 신뢰하는 자는 하나님이 돌 하나도 부딪히지 않도록 천사를 보내는데까지 보호해 줄 것이라고 말했으니까 네가 한번 뛰어내려봐라 하나님 말씀대로 그렇게 하는지 그러자 주님께서 말씀하시죠 내가 왜 그것을 시험하냐 하나님이 정말 나를 돕는지 안 돕는지 내가 왜 테스트를 해야 돼 나는 의심 많은 사람처럼 테스트할 필요가 없다 나는 하나님을 시험할 필요가 없을 정도로 하나님을 확연하게 나는 신뢰하고 살아가는 사람이란 것을 그가 사단 앞에 맹백하게 선을 걷죠 우리가 살다 보면 하나님에 대한 신뢰가 깨어지는 순간들이 참 많아요 하나님 정말 나를 사랑하시는가 나를 돕고 계시는가 나의 기도를 듣고 계시는가 하나님을 테스트하고 싶은 하나님 대신 퀘스트를 달릴 일들이 많지 않습니까 그러나 예수님은 그렇지 않으셨어요 나는 하나님의 선하심에 대해 전혀 퀘스천을 달 필요가 없을 정도로 하나님을 확실하게 신뢰하는 존재다라는 것을 주님께서 보여주신 거죠 하나님의 백성은 그렇게 사는 것입니다 소아시 일곱 교회가 수많은 어려운 가운데 먹고 살기 위해서 타협하기 위해서 로마 황제의 숭배를할수도 있었고 이방 신전에 가서 잔치에 참여할 수도 있었고 적당히 타협할 수 있었지만 피로를 채우는 인생이 목적이 아니었기 때문에 가난하게 살더라도, 박해를 받더라도 거절하는 삶을 살았고 그 어려움이 계속될 때 하나님 정말 나를 사랑하시는가, 나를 돌보시는가 하나님의 백성을 정말 책임지시는가 의심하고 보호하시는지 의심될 수 있었지만 그 순간에 아니다 하나님께서 나를 위해서 자기 아들까지 아끼지 않아 하나님께서 나를 사랑하시고 나를 보호하신다 시 나를 사랑하신다는 확연한 신뢰를 그 의심이 되는 수많은 갈등 속에서도 믿음을 굳게 지키는 순간들이 하나님의 백성은 살아가는 모든 시대에 다 사실 있는 것이에요. 사단이 마지막으로 예수님을 단도 직업적으로 내가 너에게 말하겠다. 너에게 절하면 세상에 영광을 줘야겠다. 너에게 불을 주겠다. 세상에 성공을 시켜주겠다. 그래서 사탄교가 나왔어요. 사탄교 출발이 그걸 대견해받은한 인물이 사탄을 숭배하면 세상에 성공하는구나 그걸 믿고 사탄교를 창시했다니까요 실제로 사탄이 도와서 성공하는 애들이 있으니까 그런 간정들이 있으니까 사탄교를 숭배하기 시작하는 일들이 나타난 것이죠 실적 체험들이 있으니까 실제 사탄이 그 권세가 있는 거란 말이죠 그런데 주님은 단호하게 거절하면 하나님만 경비하겠다 세상의 영광, 성공과 영광 내가 얻지 못한다더라도 하나님 손에 있는 걸 믿고 네가 가지고 있는 것도 맞고 네가 주는 것도 내가 알지만 그러나 나는 오직 하나님만 경배하겠다 세상의 영광이 아닌 세상의 사치와 부가 아닌 하나님만 섬기고 경배하겠다라고 사탄을 물러가라고 하면서 물리친 마지막 시험이 있었습니다 그거는 소아시아 일곱 교회도 마찬가지였습니다. 나중에 요한계시록 뒤에 보면 그 부와 사치에 연계되었던 수많은 사람들이 로마가 제국이 멸망을 보면서 바벨론이 엄류가 멸망을 보면서 통곡하는 예들이 나와요. 부와 사치 에 찌들었던 그 수많은 사람들이 로마가 제국이 멸망하면서 통곡하는 예들이 나오는데 세상의 부와 성공과 사치 위에 살아가는 사람들과 다르게 하나님의 백성은 소아시아 일곱 교회들은 요한계시록을 듣고 있던 그 당시의 교회들을 향해서. 너희가 세상의 성공과 영광을 추구하지 말고 하나님만 경배해라. 오늘 마지막 사장 끝에 24장노들이 오직 하나님 당신만이 우리의 주요 하나님을 고백하면서 그분에게만 모든 종기와 권능과 영광을 바치면서 그분께만 경배하듯이 이 장면을 통해서 요한은 아니 천상에 계신 보좌에 앉으신 하나님께서 그 소화세 일곱 교회를 향해서 너희들은 나에게만 경배하라. 로마 항제에게 굴복하지 말고 로마 제국이 주는 부와 영광에 타협하지 말고 너는 나에게만 무릎 꿇고 나에게만 경배하라고 그렇게 말씀하시는 하나의 음성으로 이곳 교회가 들었던 것이었어요 그러므로 오늘날 우리가 살아가는 세상에도 똑같은 상황이며 똑같은 시험이며 똑같은 유혹이며 똑같은 하나님의 겉면의 말씀인 것이에요 우리가 살아가는 목적이 뭔가? 수많은 하나님이 신뢰할까 말까에 대한 의심이 들을 때 우리는 어떤 믿음을 계속 지켜야 되는가 결국에 우리가 하나님 앞에 보여야 될 태도는 누구를 경배할 것인가 하는 것이 주님 우리에게 주시는 동일한 메시지라고 말할 수 있습니다 제대로 우리가 하나님 백성답게 살게 하시는 것은 무엇이 옳은 것이며 어떻게 살아야 되는지 또 그렇게 살게 하게 하는 그 논란, 은혜의 근원은 성령이셨다 성령이 주신 생각이 바른 생각을 하게 하고 그렇게 살게 하는 능력을 주신다는 것이죠. 그러니 오늘 이 밤에도 우리가 나와서 공부하러, 공부하다 달려왔고 일하다 달려왔지만 내가 남은 이 몇십 년을 도대체 무엇을 위해 살 것이며 어떤 태도로 살아갈 것이며 내가 어떻게 신앙생활 할 것인가 하는 것은 오늘 요한계시록이 우리에게 말씀하시는 건명과 동일하고 있고, 이 요한계시록의 책은 모든 신약성계의 가르침과 일관되게 동일하게 우리에게 전가하는 말씀이기도 해요. 하나의 백성답게 살아가는 것입니다. 그 길을 위해서 성령 충만한 성령인도 따라 성령이 주신 바른 생각을 가지고 그렇게 행하고 순종하는 사람이 되어서 하나님만 경배하는 우리 모두가 되어야 될줄 믿습니다 오늘 하루 도 남은 때도 그렇게 사시다가 주 앞에 다 서시는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 아멘